0: 我觉得是因为我自己本身有病，因为我从小就是觉得说我自己以后会很有钱，我老婆也这么觉得啊<笑>
1: 。t h
0: r e All engine running.
1: 可口可乐的总裁 Brian Dyson 曾说：“生活就像抛球活动，你的手必须轮流抛掷工作、家庭、健康、朋友与精神生活的五颗球，并且不可以让任何一颗球落地哦。”杰森的人生赛道 Podcast 将邀请领域达人分享他们的领域专长以及抛掷人生中五颗球的故事。各位听众，你对三十岁的自己有什么样的想象或者是憧憬？我相信很多人小的时候对三十岁有很多的期待。例如，觉得三十岁就该有份好工作<笑>，可能有家庭<笑>，可是个成熟的大人。不过，真的到了三十岁，就会发现，其实跟想象中会非常非常的不一样。我们今天邀请到的来宾呢，这个人他在 IG 上公告自己三十岁的净资产是多少？你们猜猜看是，是负六万块哦，而且完全没有任何存款。后来他在 IG 公开的宣告。要督促自己存钱，分享三十岁从零元存起也也来得及的理念。究竟他是怎么做到的呢？就让我们一起来欢迎三十岁节约男子耶、yeah! ！Hello， 主
0: 持人好，听众朋友大家好，我是三十节约男子
1: 。哇、哦，三十节约男子，那个是我本人追踪非常久的一个一个一个一个一個,一个网红嘛。可以，你现在已经对于网红这两个字习惯了嘛？还行，还行，还行，还行。嗯、对，然后我觉得那个名字取得就已经非常的。直白了嘛？三十节约男子，那可不可以跟我们大家介绍你自己，跟介绍你的你的 IG
0: 账号？呃，我的账号其实是两年半前成立的，就是二零二一年五月。那我那成立的目的，其实就是只,只是要督促自己开始要理财，开始要存钱。因为其实我那时候三十岁前都是呃月光族，然后负债，然后呃就是能借的就借，跟朋友借啊，或跟家人借。所以我就觉得说，好像再这样下去真的不行。我要开始审视自己的人生，所以就是呃，成立了这个账号“三十节约男子”，就是三十岁，然后节约，就是因为以前不节约，所以我必须要督促自己要节约，所以才取这个名字这样子。其实，这种用开一
1: 个账号来督促自己做某一些事情，比如说创业啊、存钱啊、减肥啊，这个我们蛮常见的嘛，对不对？那为什么你的你的这个起心动念会到最后有办法持续下去啊？到底？当时发生什么事情，让你开始有这样子的一个觉悟？
0: 因为其实那时候，呃，两年多前，其实我那时候是有打工度假在日本。那那时候因为疫情关系回来台湾之后，我就觉得说，好像嗯，在防疫旅馆那期间，就觉得好像在下班时间，呃，就是如果考虑到之后上开始上班，然后下班时间好像也没做什么的话，我就可以开始成立呃，比如说斜杠自媒体啊等等的。然后成立到最后之后，我就觉得，哎，这还蛮有趣的，而且确实能督促到我，就是每个月的开销，还有每个月呃，比如说支出啊等等，因为我都有公开在我的账号上。然后呃，网友们也会给我一些反馈。然后我就觉得说在，在呃每个月这样记录下来之后，发现说，哎、欸，真的有用、欸，哎，就是这样子记录下来。因为我自己一个是一个很不自律的人，对对。然后我觉得我必须要依靠别人的督促，然后呃协助我这样子。然后几个月下来之后，我发现说，哎、欸，这个真的可行。加上我自己很喜欢写文章，然后这变成是我觉得是一个嗯、呃、放松跟。一个经营自己的一个管道，对对，所以我后来就持续下去这样子。哎、欸，
1: 我我很好奇啊，其实以前我在追你的账号一开始的时候，的确就像你讲的，一开始就会觉得有一种怜悯感，你知道吗？看他的账号的时候，<笑>你是说感觉很可怜的感觉，就是会觉得啊，这个收入，然后哎，怎么会有这种感觉？<對>你是一个以前会记
0: 账的人吗？我不会，完全不会。所以那好，现在你会记账吗？现在也不会，所以你就用 I G 记账。我之前确实是用 i g 记账，然后我大概记了三三四个月之后我就没有记了。O <Okay> . K， 对，因为我觉得大概知道我自己的金流状况是怎么样，嗯、所以我后来就想说，哎，那我已经知道了，那我干嘛还要再记下去？是对，所以我后来就放弃。那
1: 我就很好奇啊，你刚刚讲的几件事情，第一你没有记账，然后第二呢，在一开始的时候，就像我讲的，你也没有太多的资产可以做管理嘛，嗯、那。你到底是从哪边去想到这一些内容去，去持续的在的你的平台上面去做发表呢
0: ？因为那时候在日本生活的时候，其实有看到几个账号，就比如说日本的那种家政妇账号，哦，對,对，那种理财搭，然后或者是说一些呃，就是省钱的方式、集点数那种，那我觉得蛮有趣的。但是我觉得在那时候在台湾的 IG 上。二零二零二零二零年的时候，还没有这种类型的账号出现，没错。然后我就觉得，哎，这也许是我很好的一个切入点。然后我可能加上我以前也很喜欢写一些有的没的，所以呃，我觉得这算是一个自己的一个小小的天赋。嗯，然后就是会想一想东想西，然后把那些灵感凑起来，然后再加上我呃，因为我想要学理财嘛，所以我就会翻书啊，然后把那些知识融入在我的日常生活里。所以就这样一篇一篇，然后我也这样。一开始就日更了七十几天这样子對，对，所以我觉得算是自己的，呃，因为我要边学习，然后我又看了别人参参考别人的经验这样子。慢慢的一篇一篇累积出来，
1: 而且其实那时候很容易在 IG 的推荐上面就是你的账号、欸哦、在台湾有有人跟给你这样的反馈吗？在那个时期
0: ，那个时期好像是我我其实是到后来我看到越越来越多人跟着我做，就是呃公开自己的资产啊，还有薪资的状况之后，我才发现说，哎、欸，原来我这个账号好像有点红哎
1: 、欸。对你这个账号真是蛮红，<我>也就是你刚刚讲那个时期之后。有如同雨后春笋般的很多这这一类的账号跑
0: 出来，确实有一些人说，呃、嗯，账号好像有点困扰，因为明明就一开始只知道追踪我，然后去被触及到非常多，没错<錯>，对，因为刚刚好那时候，可能大家发现说，哎、欸，这个有流量，<對>然后确实那阵子流量也蛮好的，就那二零二二年的那时候流量蛮好，所以那时候我的粉丝成长很快，对，所以就很快就累积到了十万粉丝
1: 。其实像你讲的这个主题啊，理财啊，嗯、我觉得它就是如同比如说。健康啊，烹饪啊，如果、嗯、以前会去书店的时候，你就会发现这几种主题永远都会是在畅销书排行的前面。嗯、那到网络世界来的时候呢，我觉得他又重新的复制一样这样的事情。<錯>所以你刚提到有你的 follower 可能会反馈说：“哦，哇，现在多出了这么多，每个都会想要 follow。”就跟以前我们去书店，就会觉得我买了一本理财书，以后我就会变成大富翁一样的概念这样子。<笑>嗯、对啊，那。呃，可不可以跟我们分享一下？你刚刚说三十岁以前，呃，你是资产是负债的嘛？嗯、到底发你是什么样的一个生活？你是一个很花的人呢，还是你是一个？怎么样？很很爱
0: 买奢侈品，跟我们分享一下。嗯、我觉得我自己超不习花的，但是我可能就是很爱吃啊，吃吃吃喝喝。比如说领到薪水之后，我就会觉得说，哎、欸，一整个月工作下来好辛苦，然后又领着一些钱，然后就想说，好，领薪之后要跟朋友去跑咖啡店，然后要犒赏自己，就吃一些甜点啊，跑咖啡店就是喝咖啡啊，然后还有吃聚餐餐厅，因为我其实这样一餐下来就是五六百块，没错<錯>。然后如果要再续通话，可能就一千块以上。嗯，但我觉得自己可能是因为呃没有去。精打细算这一些细项，没错，就是花钱，所以日积月累下来，就是累积成一个，就是你好像也明明知不知道花了什么东西，可是就是没钱。对，对我觉得自己的状态是这样，因为我自己本身也不会买精品。虽然说我之前在日本工作的时候是在精品业上班，但是我自己是很少买精品对，所以说我觉得自己的开销是真的不知道花到哪里去。觉得自己没有很浪费啊
1: ，嗯，也没有就是比如说有人可能买精品，或者是玩表，或者是买名牌球鞋。也没有，没有。那钱去了哪里
0: ？万灾
1: 。我跟你讲，你刚才讲那一段话的时候，我看着你的脸，我就想到我老婆<笑>。<笑><笑>哦，我跟听众那个说一下哦，老婆，如果你有在听的话，这也是讲给你听的。其实我,我很早就开始发了这个“三十节约男子”的 IG。当时那个男子一走进来，就问我说：“我、哦，你为什么会发了我的 IG？” 我说：“因为当时我就觉得你跟我老婆。”的消费状况很类似这样子，然后你刚刚讲那一大串都是他跟我讲的话，因为我老婆呢也是一个，我现在跟他结婚，呃，我们已经在一起两年多了，嗯，她也是一个没有太多欲望的人，嗯，可是就是没钱
0: ，对啊，不知道为什
1: 么就是你讲的吃吃喝喝啊，而且好像去不错的餐厅这件事情已经变成一个基本消费
0: ，现在在台北好像是这样
1: ，对，所以说我相信很多读者也会。默默的在年呃月底的时候，觉得说，哎、欸，我的钱跑去哪其实你打开信用卡账单一看，很多可能都是去餐厅消费。对对，那讲到信用卡，信用卡是你在这个上面有踩过坑吗？
0: 我觉得有，因为我那时候去日本工作的时候，然后我就想说，因为我现在没有存款，因为我其实是没有存款，我是借款去日本的。嗯，然后我就想说，那以备不时之需，我就必须要办一张信用卡。然后结果就是默默的好像太依赖那个分期付款零利率的那个功能。我老婆也是。对，然后我就想说，哎，那我现在没有存钱，可是我很想要买这个东西的话怎么办？那我就先分期啊，对，先分期。然后因为踩进了这个零利率的坑，所以我就觉得说好像有点依赖。到最后呢，我就是每一。起这分分分，然后其实钱每个月月薪也这样分完了。对对，其实就是我觉得这是一个现在小资族很容易犯的错误，嗯、就是你不小心太依赖他了，但是你不知道说自己的金流其实没有这么好，你没有到达那个水准，所以我就会告诉自己说。呃，我一开始先存钱的时候，我就先借掉信用卡，然后我先用现金支付。用现金支付就代表说，呃，假设这个两万块的东西，我现在没有钱，那我就不能买。对，就先这样告诉自己。所以我觉得这个信用卡，可我觉得大家要先避避耶。
1: 对，我觉得信用卡也是一个非常大，可不要说你了，我觉得呃，在我在念大学的时候，嗯，我那已经是遥远的二十几年前了。<笑>对，但是其实那时候信用卡。呃，我刚开始在使用的时候，我也觉得哇，这个东西也太好用了吧！感觉我突然信用卡的额度就是我我拥有的存款的那种感觉。哦、然后我记得，因为那时候我在我在那边念书的时候，有的时候家里面会忘记或者是太晚会给我我当月的生活费的时候，我就想说没关系，没关系，我就我可以刷卡、啊。嗯有一次我的卡真的爆掉，可是当时的额度没有很高，那时候大概也是在台币十万块左右，嗯、我就觉得天崩地裂，<笑>就是我人生第一次刷卡刷不过，就是在大学的时候。哦、然后我觉得那真的是有一种我啦，我个人有一种就是羞愧感。虽然我我后来长大之后觉得店员可能觉得没什么大学生还是干嘛，<對 S 1> 可是当时的我会觉得。我我信用破产了，我这个人在这世界上没有人要相信我了，<笑>我连买一个这个东西我都刷卡刷不过，但代表我真的是很糟糕，对，所以从此之后就给了我一个很大的警惕，嗯，对啊，所以那我我不晓得对于你来说有没有发生过什么，因为你刚刚讲的比较像是哦，你有个你有突然觉悟，有没有什么事情让你觉得不行？我再这样下去，我会走向一条。崩坏的道路发生这一
0: 类的事情了。我觉得最严重应该就是真的是二零二零那时候回来台湾的时候，因为那时候回来台湾，其实防疫旅馆的钱是我姐付的。其实我我也蛮分享过蛮多次这个。对我有听过。对对对，可以稍微再讲一下。因为呃，因为我防疫旅馆其实也才几万块，但因为他那时候政府还有支付呃补助嘛，然后那时候我就觉得说，哎、啊，我怎么会连几万块都生不出来？然后再加上呢，那时候因为疫呃疫情的关系，所以很多公司都有做裁员啊、减班这种呃就是措施。然后那时候其实我在找工作，加上我自己的呃本身的职牙没有非常的好，嗯、就是呃断断续续，然后也不知道在干嘛，对，所以<笑><笑>就是快到三十岁的时候，然后我就觉得有点慌，然后我就想说啊，那我这样子，因为那时候又听朋友可能讲说，聊天聊到说，诶，他们存款有多少？就这种好朋友会分享，就几百万啊！我想说几百万啊，我现在负还是负债的状况，那我到底该怎么办？然后我就觉得自己有一点点的。好像有点对不起家人还是谁，我也不知道对不起谁。嗯、因为当初去日本打工度假，就想说，哎、欸，也许因为我会日文，然后又会呃，就是在还有海外经验，也许回来台湾之后，好像可以找一份比较合款工工作，应该是会才对啊。对，可是后来我发现我自己好像对于日文这一块，好像就是没有到非常喜欢，因加上。日本人相处有我自己啦，我觉得有点累。OK， 对，所以我后来就想说，算了，我还是找我自己大学学过的设平面设计的工作好了。对，所以那时候我就想说，这样下去我到底该怎么办？然后我觉得理财好像是我唯一的出路诶、欸，因为可是你超不会理财啦、啊，你选了一个你最不擅长的东西，<笑>这个思维我真的很好奇。因为我就是就是不会，我才会我才会想要去学，但我就想说那。如果我现在真的再不做，那就真的没办法没救了。而且我家里又没有钱，那我到底该怎么办
1: ？可是我我在这边先打断一下，嗯、我觉得有很多人不理财的原因。OK， 我老婆很明显的一件事情就是她觉得我没有钱，我怎么理
0: ？嗯，我
1: 觉得这应该也是很多听众心里面的就是不理财或者是逃避理财的的的一个一个内心话嘛
0: ，你对于这件事情，你有什么建议吗？我觉得是因为我自己本身有病，因为我从小就是觉得说我自己以后会很有钱。<笑>哎<就>我老婆也这么觉得啊，<笑>她说你：“你看我这个脸，你看我这个脸，看我这鼻子
1: ，就是会很有钱。”我心想：“你到底在干嘛？”真的
0: 啦，因为我从小就是不知道为什么，虽然说我是单亲家庭，然后就是家里也没有很富裕，就是可能呃申请低收入，其实也申请不过，因为我不知道为什么。然后反正就是没有钱的那一种，但是我就从小就觉得说自己会很有钱 ，OK， 就是自己有一个那个理念跟自信，嗯、理就是我自己只有这个有自信，我对于这一块就蛮就是
1: 反正现。那不管怎么样，我最终会走上有钱人这条路。对
0: ，然后呢，我就想说，那我就各方尝试，就因为我喜欢很多东西，嗯、<哼>所以我觉得这个是这个理念。就是呃、嗯，引导我到现在这个地步。OK， 对，所以我觉得这个理念还蛮重要的。因为像呃，比如说有一些人就会觉得说，我现在家里没钱，然后我也没有什么才华，<對>我也没对没什么兴趣，那我好像就真的是这样了。所以我觉得大家真的不要放弃，因为只要秉持着自己会有钱，<笑>对，会有钱，然后这个心态很重要。可是就实
1: 际的操作上面来说，对啊，没有钱的人他到底要理
0: 什么？我觉得一开始要先把自己的那个思维就是先理清，因为我发现就是这两年三年的期间，我发现以前的我确实好像会有一种现在人生所所称的那种穷思维，嗯，就是比较有点局限，然后会觉得说自己好像没办法、不可能，然后去呃去呃，我觉得有点像偏负面的思考。但后来我呃，比如说接触了一些书籍呀、啊，或者说 YouTube， 比如说理财的那种投资的，然后我才发现说自己以前的想法真的不行，因为可能会被家庭灌输一些呃呃，家里没钱就是不能出去留学呀、啊，或者说不要再出去闯荡啊，找一份稳定的工作就好。对。但我觉得这个思维反而限制了很多年轻人的一些想象跟一些发挥的空间。对，所以我觉得我自己。嗯，之所以可能短期间内能够呃，就是累积到十五万粉丝，也是因为这个原因，就是汪给了就是很多年轻人一个希望，就是觉得说，哎、欸，其实我也不一定要家里很有钱，那我也不一定要很有呃学历很好什么的，那我觉得只要肯做，就是自己专注在某一件事情上面，我觉得呃，其实都会有发挥的空间。对
1: ，其实我突然想起来，我那时候给我老婆看你的你的 IG 的时候，然后她说我都知道啊，嗯，她看了一下说我都知道，我说那你为什么不做？哦，我就是做不了，但是我都知道啊，就是反正先<笑>先处理债务嘛，然后节省开销啊，然后想办法多方收入啊。他讲的我都晓得啊，所以到底实际知道这些事情，应该应该很多人就像我讲的嘛，会去呃书局啊，或者是说在网络上会看这些东西，然后我们都觉得我们知道，嗯，可是实际上做到跟知道，你以你自己实际的经验，到底差别是什么？
0: 就是一个可以成功，一个不能成功的这个感觉。因为其实我那时候，呃，其实经历了两年多，然后我有分享自己的一些自媒体的经，呃，斜杠经验给大家。但是后来我发现，真的，呃，实际去做的人真的好少，然后能坚持下来的也非常少。因为，呃，经营自媒体就是很累，大家都知道，尤其是又是在职经营，没有大
1: 家不知道，大家都觉得很爽，好不好
0: ？对，有可能会大家会想说啊，那个网红又赚了多少钱啊，这发一篇文章多少钱？这样子。但其实我觉得在下班后，你还要去想那些灵感，然后你还要收集一些素材，其实非常不容易。那我觉得自己能去做，就是主要是因为我自己也很有兴趣。对，我所以我觉得要找自己真的有兴趣的去做，就比较经营的下去。不然其实要斜杠，其实像你老婆说，如果真的要斜杠那些方法，他肯定也知道。要多方呃，就是有收入来源，他也知道。嗯、但是像我的话，就是会只实实际去做做看，因为以前我就有可能听过，比如说某个部落课，就那时候部落。隔时期的时候，嗯、他们可能写写一篇彩妆业配啊，就收了多少钱？然后我自己是觉得说啊，那怎么可能赚那么多钱？嗯，对我自己对这部分是有一些怀疑，然后我也想去厘清这件事情，所以我就实际的去呃做那个 I G 账看看。对，所以我觉得这部分是我自己，你你的意思是说你做。彩妆 IG 没,没
1: 有、oh, ，OK OK， 你说你实际操作一个 IG 看看<笑>对，对
0: 我就实际去做一个 IG， 然后去了解一下他们背后怎么去收费，然后怎么去跟呃厂商接洽。我觉得实际去做确实是比较难的这部分。对，那你现在到呃
1: 实际去操作了之后，你有发现那种叶配是真实可以一次就。五十万一百万了，对不对？
0: 我现在是没有到五十万一百万，万<笑>如果五十万到一百万，可能应该很快就财富自由了。对，哎，我很
1: 好奇，为什么当时你去日本、呃、打工之后，你是一个实期到了要回来
0: ，是不是、嗯？打工度假那时候是有换签证，换了第二年，<对>然后在那边生活了一段时间，然后因为疫情的关系，所以回来台湾。OK， 对，那没有想说
1: 再去海外这件事吧？因为以你现在的工作来说，其实你是可以。
0: 到处去的嘛，在、嗯、不同的地方工作也是没有问题啊。对，但是我去我其实我之前在。在职的时候，因为我心里是想说，我之后要当自由工作者，所以我对一直对于这件事情，数位游牧这种事情很向往。嗯，但等到我真的呃实际成为了自由工作者之后，我发现我好爱宅在家哦，我就是个宅男。对<笑>对，然后呃，像我去年实际去了，比如说呃日本两趟，然后大概都十天上下，然后我就觉得说好像没有好想回家，对，没有那个憧憬了。对，就<對>像以前可能会一直觉得说要一直往海外跑或什么，但现在。好像还好，嗯，对我觉得人还是会变的、欸，就是比较喜欢宅在家我。
1: 我自己觉得其中一个原因是因为你的内容创作，因为它不太需要旅游素材，或者是很需很多照片啊等等这些东西，嗯、所以在一个。呃，相同的环境对于你的创作反而是一个加分的。哦、对如果像我会，如果我是比如说旅游为主的话，我就可能很需要去很多地方，不同尝试不同的，比如说食物啊、景点等等这一些，嗯，会蛮不一样。嗯嗯、那但你现在开始算是一个理财型网红的这样的一个身份之后，你你有开始进入那种人家所谓就是我什么觉，我觉得什么都不重要，现在累积。我的资产看到我的存款数一直上升，这件事情最让我开心
0: 。你有进入这种状态吗？好像还好哎、欸，因为我觉得。还是很多粉丝处于一个绝望的状态。对啊，<笑>对，你的
1: 粉丝一定很多都是处于绝望的状态，就是他
0: 们可能会觉得说，对于低薪，然后还有对于自己的职业发展，会有一点不知道该怎么办。尤其是到了三十岁，像我之前呃有分享一篇就是呃失败的中年这一篇文章，然后就有人说，哎，为什么是三十岁？然后我就想想，我心里就想说，因为到了三十岁，你就会知道了，你就会知道说，你就算不在意三十岁别人怎么看你。社会还是会给你各种的期待跟一些背呃包袱鞭打，对，就是很可怕。然后我就觉得说，嗯，其实很还是很多粉丝现在面临这种状态，而且其实我有很多粉丝是呃呃妈妈，所以他们对于自己的在家里带小孩这件事情，其实他们也会有一些担忧，因为他们会觉得说，如果假设有一天现在呃大家如果离婚了，那自己的呃。经济状况要怎么办？所以我觉得，其实我我自己也会比较会站在现在会站在一个嗯，希望协助他们怎么去呃多方赚钱的这个斜杠的角度去分享我的知识啊，分享我自己的经验这样子。对，嗯
1: 。那之前提到你在日本呃打工度假，然后你也有在那边去看到他们很多的自媒体是在讲这一方面的东西嘛？那到底台湾跟日本你观察起来有什么差别吗？因为听起来日本是一个储蓄率也算是蛮高的一个国家，嗯，然后我之前看一个报道，台湾也是一个储蓄率很高的国家，可是，在亲年轻一代的这一辈身上，好像又没有看到这样的迹象，所以。有没有什么样可以跟我们分享的心得
0: ？我觉得有有，我现在分享的有可能会是我当时认识日本人的同文层，所以我不太确定是不是每一个阶层或者说每一个年龄层的人都这样想。可是我那时候认识的日本人，我觉得他们会比较真的是跟台湾有点类似，就是有点活在当下。嗯、因为呃，我前一阵子去日本找我朋友，他在那边呃生活工作好几年嘛，然后他我就问他说，哎、欸，那现在年轻人就是。出入社会的薪资有多少？他说扣完就是因为他们所得税还有一些五位不会很多，很高，对，很高。然后他们扣完可能实到实际领到大概就十八万日币到二十万日币。你看下在汇率那么低，一个月呃一个月可能就台币大概四万多，对啊，很低、欸，其实是很低，对，蛮在,在日本来说很低，对，在日本来说很低。然后我就觉得说那。真的像台湾人一样，那这样到底要怎么生活？虽然说日本是以就是年纪去慢慢累积年资，然后薪资薪资会越越高，但是我认识的那些呃上班族啊，还有一些像我一样当时是派遣社员的人，我觉得其实很多人，我觉得因为像日本的话，他们是很多是呃自由，就是比如说三十岁的时候还在。做两个兼职的 ，OK， 这种很多 ，OK， 他们其实不是像台湾说一定要呃有一个正职再接一个兼职，嗯、他们其实是有蛮多是这样子蛮自由的，对他们已经成立呃，就是像这样的制度蛮蛮久的，所以我觉得他们其实也是对于现在的制度会有一点不满，就是。因为新那个刚所说的税扣太重，然后其实实际拿到的那个收入不会太多，所以我觉得像他们跟我们还有韩国，其实都是就是很多都是躺平啊，然后还有像是就是对于未来没有太多期望。嗯嗯，嗯其实
1: 我我从年轻一代的人身上，还有我最亲近的我老婆身上，我发现有的有一件事情是蛮蛮令我觉得是比较可怕的，而且无法抗拒的点是在于。很多时候呢，一个人为什么会花钱？不是因为他需要花钱，然后也不是因为他多想要花钱，可是是因为无聊。嗯，我觉得这件事情就会就会产生一个很大的一个，就是哦，我不知道做什么，那我们就做点什么吧。那做点什么这件事情，它的背后就是支出嘛。对，嗯、那。你刚刚讲了，你你回到台湾之后，你开始去正视你的呃财务状况，然后你你你可能会减掉很多开销啊，嗯、然后或者是外食啊等等这些，你怎么面对空出来的时间
0: ？空出来的时间，其实那时候我回来呃审视自己的财务状况的时候，我就是借由断舍离这个方式。然后呢，那时候因为我就想说，那我真的不要再跟朋友出去吃饭，因为太花钱了。那这样子友情呢？是先先放一边哦、oh, ，OK， 因为真的没办法，我真的是走投无路的那时候<笑>我，我那时候真的觉得自己的人生跌入谷底。对，那我我其实也算是一个蛮正向的人， oh. 因为我觉得就是在谷底，那就代表我现在走的每一步都是在往上爬。往上對,对，所以我那时候就是没有想太多，我就想说，那我就先搁着，而且那时候也有很多借口啊，比如说疫情太严重，我就不能出门啊。然后我又想，我有其实有小小透露说我在经营自媒体这样子，我就是把自己搞得很忙这样。OK， 就是找这各种。借口，但其实我就是为了要省钱，然后我其实我也不想要跟他们分享说我现在的收入有多少，或者说我现在在做什么工作。没有，现在的朋友出门都
1: 是会哎，安娜，按你这个月你现在存款多少？这这样子的方式吗？因为其
0: 实大家就就我觉得这是一个开话题的方式，就是、说哎，你现在在干嘛？然后你现在做什么？对，
1: 然后对这个我都理解。嗯，问到存款很私人嘞
0: 、欸。哦，因为就是好朋友，因为我朋友很少，就是少到不行的那种，五 <Okay, S 2> 根手指头数出来。所以我们都会互,互相聊一下，说：“哎、欸，你现在有吗？有要买房吗？什么的？”因为毕竟也三十几岁
1: 。哇，三十岁就聊买房话题也是蛮早的、欸。
0: 有啊，大家有在规划啊。因为
1: 我觉得想要，像我老婆也很想买房。嗯、对我又讲到我老婆，嗯、但是我觉得想要买房跟。真的有一个有一个什么
0: 八字有一撇，嗯，是很大的差距、欸，哎，是很大的差距。但是我觉得这是现在很多年轻人的憧憬，我觉得真的真的、啊、在台北吗？我之前呃，上次我之前有做过调查，在县东，然后做过调查说，哎、欸，现代人就是如果你拥有一笔钱，你想要干嘛？嗯、其实多数台湾年轻人还是想要买房、欸，哎，哇，你看，难
1: 怪台湾的房地产，对呀、啊，就是、這是不可能会跌的，我跟你讲。嗯、但是实际上。我我连我啦，我觉得在台北买房，寿星阶级哇，真的是包括两个人也許，也许也许几率会高一点点，嗯、但是我觉得哇，这样，所以买房也，我知道你已经完成买房这件事情了，是
0: 跟家人一起
1: 的，对对，對所以可不可以跟我们分享这段？我觉得这段很有趣，因为其实。你一直常常会提到你有一个天使姐姐，<笑>对对对，怎样？天使姐姐是开金库的吗？<笑>没有
0: 没有，因为其实我有三个姐姐，啊，你有三个姐姐？对，哦， oh, 我有三个姐姐 ，OK， 然后如同三张信用卡，<笑>没有啦，哪有那么夸张？<笑>那时候就是呃，因为其实我们家哥跟别人租房，就是其实也租了三十年，然后呃，就是到我的这个年纪，然后那时候因为呃，算是跟那时候是跟亲亲戚租的，然后那时候因为亲戚的儿子要结婚了，准备要结婚，然后就想说要把房子收回去， oh、对，所以我想说，那我们就开始找房子。那我觉得因缘机会下，刚好看到了一间房，然后我们自己对于呃妈妈想要买房的这个期待，也一直想要满足她。所以我们那时候想说，那就应急出来吧，就是只能急，然后四个人一起，对啊。然后我们就想说，那现在真的没办法。如果在找，因为很多租的房子，他们是没办法在房子里面架设神明厅的，因为我们家是有拜拜<对><对>哦。对，我觉得这个租多限制下，然后我们当时也有点像是嗯无头苍蝇，有点茫然。然后又刚好这间房子出现在我们眼前，我就想说，好吧，那就把它买下来。下来对，所以我觉得这真的是。应急出来的钱，就然后因为是四个人去分，所以我觉得真的是，嗯，买房这件事情对我们来说还是很困难。对,对真的不是一些受薪阶级能够迅速实现的，除非就是家里有赞助这样子。
1: 其实我那时候听到你的这个买房故事的时候，觉得很感动，因为。讲到一个，就是说你自己其实也有拿出一部分的的资金出来去买这个房子嘛從？从因为我是从一开始你是负债阶段就看到一一直看看看看看到，哎、欸，真巧，就是它很像一个 I G 十进秀，只是时间拉得很长。<對 S 1> 然后到了你你真的可以拿出钱来，然后为自己妈妈贡献一点心力，然后为她买一个房子，真的很感人嘞、欸。
0: 那时候就有粉丝跟我说：“哎、欸，我觉得你的那个粉丝很像什么呃什么养养成剂、哦。对就，就是以前养什么宠物鸡还是什么的，然后他觉得我很多我的很像什么养成剂。对。但是我觉得自己比较幸运的一点是，就是刚好在经营的自媒体一年后，然后陆续的有开始赚钱，就是有一些斜杠的收入进来，嗯、<哼>所以我自己的压力也比较减轻一点。不然，其实我觉得买房这个确实，如果是寿星阶级的话，你要考虑到自己的质押发展，然后你还要考虑到。”通货膨胀，像前一阵子的那个涨幅很大嘛？对,对，我觉得这些都是呃需要考量的地方
1: 。嗯，那你刚刚有讲到说很多台湾年轻人说想要买房嘛？那对啊，如果真的设立了这个梦想，然后让你知道你有一个，比如说朋友或者是粉丝有有有这样子的一个一个一个愿望，那你会建议他从什么开，从什么地方开始做起呢？
0: 我觉得先从呃厘清自己的债务状况，因为如果你现在已经负债累累，你还要去买房，到底是你讲得太好，因为
1: 我发现很多人在会想要理财的开始，是因为他有债务，嗯，然后可是他又不太去想要面对自己有债务这件事情，所以我就觉得很难理解，嗯，这件事为什么为什么会有这样子的一个心理状态？你你有对这个东西有比较比较了解为什么吗？
0: 其实我因为以前我我也是花钱上瘾，因为我一天不花钱就不行，即使是花个十块我也爽的那一种，啊、就是要花钱，就是要花钱。所以其实刚刚有提到说为什么要就是有一种习惯吗？还是什么，我也不知道，但就是喜欢花钱，然后花到最后自己也不知道在干嘛。但是我觉得我很能理解，就是那一些明明是呃已经负债累累了，可是又好像又想要干嘛投资赚钱，所以其实现在也很多这种因为短呃短视近利的关系，所以就受骗哦，对诈骗對,对，我觉得很多就是因。因为自己已经负债了，然后就觉得说他。怎么办？然后我现在到底该怎么快速还完？但我觉得其实大家先冷静一下，就是真的没有快速支付这种东西。<有>对，所以我觉得，呃，如果你自己真的想要开始理财的话，我觉得先理清自己的债务状况，然后把一个一个列出来。如果是呃，比如说呃短呃你的利率比较高的，你就先想尽办法把它还完；然后利率比较低的，你就把它分期很摊还。像我的学贷也是分了五年才摊还完。嗯，所以我觉得，呃，先把自己的债务理清状况，然后再慢慢的透过。记账啊，然后设立自己的目储蓄目的跟目标，我觉得这样一步一步来会比较好。
1: 你跟大家分享一下怎么设定储蓄目
0: 标，好不好？其实我一开始，因为很多人都会想说，要三十岁要存到一桶金，嗯、但其实我真的没有。我那时候就想说，我能存，<笑>你存到一个坑我<能>，没有，我能存到十万块，我就应该偷小了。嗯、对对，所以那时候我就想说，好，我一桶金我就设定十万块。所以当我存到十万块之后，我觉得我自己也有那个储蓄的，呃，我知道怎么储蓄，然后我也知道呃要怎么存，呃。这才是重点啊！你要分享怎么储蓄啊？怎么储蓄吗？就是省吃俭用啊，没有别的招式啊。<笑><笑>一开始真的只能这样，就是降低花费。对，真的就是透过记账，然后了解自己的呃开销。像我刚刚有说，我去跑咖啡店，然后我知道这个储蓄太高了，我就把它降低。真的没有。他就是没有其他方法、欸，比如说
1: 像买东西，我老婆常常会说我要凑到一个金额可以打七折。嗯嗯，哇，我觉得这真的是一个超级大坑，真的。有一次她跟我讲，我我不会透露太多，反正有一次她想要她保养品真的用完嗯，然后她想要买这样，然后她跟我提，我说你就买啊，嗯，因为我跟她是一起，呃、欸，我们有同一个书画的的柜子这样子，嗯、然后所以我就知道她有没有新的保养品。他讲了好几个礼拜，我都还没看到新的保养品。嗯、我说、欸：“你怎么还不买啊？可以买、啊，你是在省钱吗？”我就心中微微的感动。嗯、他说：“不是，到年底的时候会打七折。”<笑>我说：“哦，所以所有东西打七折没有？要到额满到保？嗯、我说多少钱？他说五万块。哦、我说。”<笑>五万块，你想要什么？你要你要你要那个通呃保湿，然后如意什么三个是不是？你就买这三个，不打折没关系，原价买就好。嗯、呃，对，他
0: 就是他就是会觉得这样才有赚到啊。呃、
1: 对，我觉得这个也是一个很可怕的心理状态。对，因
0: 为就是受到那个就是促销啊，然后还有一些品牌的行销手段，很多脑波弱就会这样子，就是不小心花太多钱了。
1: 真的，所以省吃俭用、嗯然，然后减少开销，然后那你设定目标是怎么样？就是。你先从我省我省下多少钱，然后我就放进储蓄，还是我就有一个储蓄目标，比如说一个月。呃，五千一万，你你是用哪一种模式？
0: 因为其实一开始我就呃呃就开始记账嘛，然后知道我每个月开销在哪里之后，我发现我每个月能呃动用到的钱，扣掉储蓄，扣掉一些里里扣扣的扣扣的开销之后，就只剩下四千块。然后我反正我那时候就好像是存五千吧，每个月五千。然后我就觉得说那没关系啊，我就存五千，就先存。然后就是呃先省吃俭用，然后存到一个十万块集聚之后呢，我才慢慢的去规划说我下一步，比如说中期。跟长期目标在哪里？那十万块是怎么来的？其实一开始我就是想有听到一个专有名词叫做紧急备用金这件事情，因为在三十年前我是真的完全都不知道，我也没听过，因为我完全不会去接触理财这种东西。对。然后我发现紧急备用金这件事情很重要，是因为那时候如果没有紧急备用金的话，就像我那时候可能遇到防疫旅馆没没办法付钱嘛。然后其实有很多人，比如说修摩托车，然后临时没钱，这些都是紧急备用金的那个支出。所以那时候我就先存三到六个月的钱，然后就是。十万、十五万，然后再慢慢的五十万，慢慢存上去，这样子。對,对，我觉得这没有其他办法、欸，因为你就是受星阶级，如果你真的是领薪水的话，你就只能从先从节流开始。所以我算是从节流开始慢慢存钱的。
1: 其实我觉得你有一个很让我觉得很意外的特质，因为当时我听到你讲姐姐，我以为是一个姐姐，嗯、但是你说你有三个姐姐。嗯、那你知道，其实我觉得人是这样，都会找从一。找一个阻力比较低的地方去嘛，嗯，那你的姐姐听起来也都会帮助你在，在、嗯、在无论是在急需的时候或者在金钱上面，嗯，可是你却还是决定要靠自己的力量，我觉得这一点反而我觉得很很很了不起
0: 、欸、啊，真的吗？对啊，因为可是都要三十岁了，我遇到
1: 好多就是好上面好几个姐姐，嗯、然后最后是一个男生，这个男生就是一个你知道从小被。他不只是三个姐姐，他有一个妈妈。的、嗯、意思就是说，其实他比较不需要去面对真正自己有很多不足的地方。嗯、对，可是你却你却面对了自己的理财这一块的缺点，然后想办法补足它，甚至还
0: 在这上面更精进。哎、欸，我觉得很很厉害、欸。谢谢，因为我觉得自己，我不想要再停留在这个阶段了。因为我觉得，为什么就是感觉有钱人可以做的事情，我不行。我就是有一种这种，就是小小的叛逆。可是,可是很
1: 多人，他会做有钱人的事情是什么？我我跟他背一样的包
0: 啊，哦、我跟他又
1: 一样用 iPhone 15 Pro 啊。嗯嗯，对啊，就是我觉得这一点点微微的迷失，你自己是怎么看待的？
0: 不知道哎、欸，因为可能是我自己本身是很容易满足的人， <Okay. S 2> 就比如说领到钱，像我现在可能赚了很多钱，可能很多人会想说啊，你说他去吃什么高级餐厅啊，或什么？但其实我好像也没有，就是比如说吃个麦当劳，我就真的很满足的那一种，嗯、或者吃个咸酥鸡。所以我自己对于呃买名牌包啊，或者说对于那种太大向往是比较没有。但是我对于买房还是有一个既定的迷失，是没错啦。对，那我觉得自己跟别人比较不一样，的就是我可能想要有点像是翻转。阶级呀、啊，或者说改变家里的经济状况，因为我们家的人其实都不是非常会赚钱，对，所以。<笑><笑>我觉得我想要那时候我就跟他们分享说我要离职了，然后他们说为什么要离职？对啊，大家应该是反对的吧？嗯，还好，我就跟他们讲说我每个月赚多少，然后我的粉丝数有多少。虽然说他们都都不相信啦，对。然后我就<笑>为什么他们明明可以看得到啊？没有，因为那时候我没有跟他们分享我的哪一个账号，到现在都没有。哦，真的？对啊，因为我觉得很害羞。<笑>哎呦，对，因为那时候我分享的时候我在家，不是不是，等等，嗯
1: ，对不起。你没有分享，没有，然后你拿出钱来帮家里买房子
0: 。呃，那时候他们
1: 没有觉得你在干一些什么勾
0: 当吗？<笑>没有，没有，因为那时候算是我，我拿出来买房子又拿十万块、嗯，嗯嗯。可是因为他们并不知道你的这个网红的身份具体为你
1: 带来多少收入嘛，嗯、那他们觉得你的收入哪里来？
0: 呃，我有跟后来有跟他们讲，就是说我的， oh, <okay. S 2> 因为我这样才能安心离职，因为我都在家嘛。<對>然后后来我就是因为每个月有给我妈钱生活费，那他们就安心了，就觉得说，哎、欸，这个弟弟有开始改变了，然后有给家里钱， <Okay. S 2> 就是变比较多了。因为我不想要让我妈就一直在工作下去，对。然后我就想说，这样子也以金钱实际的付出，能够比较换得一些自由跟信赖，感，对信赖感很重要。所以我觉
1: 得这个是一个主要重点了。哇。我因为因为你刚刚讲的这件事情，我很意外的是你没有跟他们去做分享，你因为害羞说什么，怕他们看到你的文章知道你在做什么吗？这个心态是什么？因为
0: 其实我从以前到现在，我就其实都没有跟朋友讲，是我直到我出了这本书，我才想说好，嗯，既然有一个这个实体书，好像要跟朋友讲一下，<對>我才在我的私藏跟朋友分享，我有这个账号
1: 。然后呢，我我我我超级好奇哎、欸，你得到的回馈是什么
0: ？好像就是按赞数比较多一点，<笑><笑>因为我的私藏粉丝也没有很多，都很少，就两百多个。然后那一篇按赞数就一百多，对。然后我就想说，哎、欸，很多人，因为其实我那时候有断舍离掉一些关系嘛，然后还有我也没有很少在我的私藏发文。然后因为我写每天都有在那个三十几绝男子那边写日记，<對>因为我觉得写日记这件事情是我非常隐私的事情。然后加上我不露脸，所以我就想保留这个。这种神秘的感觉，所以我就不想要跟家人分享，也不想跟朋友分享，所以一开始是因为这个原因
1: 。哎、欸，其实你对于经营自媒体这件事情，也是在经营三十节约男子之后开始边做边学嘛。嗯，那我我,我每次遇到这种就是不露脸的的的网红，或者是这样经营自媒体的人，我就很好奇。心得目前觉得是怎么样？
0: 我觉得很棒，因为他
1: 很自由。OK，
0: 虽然说也很多，就是我接触到的主持人啊， mm hmm. 或一些老板，他们會想说：“啊，你为什么不露脸？这赚钱会赚比较多、欸。”哎，对，好像是啊，对啊。
1: 可是我也因为你
0: 的脸会成为某一种公众财嘛？对。可是因为我现在也过得还蛮不错的，就是不管是收入或者是说我的自由隐私，我觉得这些都还 OK。而且我我觉得有一部分是，我自己也蛮想要保护家人的。OK， 因为我觉得也许我在分享之后，然后可能有一些东西会呃东连西连，或者说亲戚们啊，或者说什么男女关系的这种，我觉得有点复杂。嗯、所以我现在目前啦，我暂时还没有想要露脸。对
1: 对啊。我觉得你不露脸决定是对的，嗯，因为我觉得你露脸之后，粉丝不一定会掉，可是我觉得版图会改变很多。对对，而且你长得太像有钱人的脸了、啊
0: ，有钱人的
1: 脸。<笑>對,对对，所以我觉得你你你所从小认定的愿望应该是会实现的啦。对啊，面向感觉起来就是一个。对啊，有钱啊！这人家伙就是有钱。他之前他之前分享那些都是假的，我跟你说，不可
0: 能，我不行，<笑>我不能接受这个。
1: 对你现是讲到讲到这种，就是说酸民文化、啊嗯你，你你你你收到的攻击，因为我有在你其他的分享有听到，嗯、我听到你人家的攻击，我真的觉得很好。笑。所以我想请你分享一下，嗯、对你收到一些攻击，可不可以跟我们听众？
0: 可能可能主要就是一开始收到的比较多，是说，诶、欸、你怎么薪水真会这么低？对。然后说什么，诶、欸、你这样子三十岁，然后你从日本回来，为什么你不找收入高一点的工作？然后还有像是哦，还有说什么，呃，那时候三领三十三 k 嘛，然后就说收入是，诶、欸，我收入是你的两三倍呀、啊，怎么这种话？对啊，为什么啊？我不知道，我觉得他们纯粹就只是想要贬低别人，然后来就是。让自己开心那你会回吗？不会，完全不会、欸。一开始，但是现在可以回了吧？没有，我都没有回。我现在可以说，哎、欸，我好像现在是你的十倍这样。<笑>没有，我都没有回。而且一开始我还会想说要，嗯，一开始我又想说要回他们，然后我就还说，哦，谢谢你的回复，然后什么什么，就是很就是卑躬屈膝的感觉。<對 S 1> 后来又想说，哎、欸，我干嘛？就是找自己麻烦。因为有一些人后来还私信骂我，就说你这样子让大多念书啊，然后什么就是。就是你一定是大学没念书才会这样什么 bra 巴拉巴拉巴拉，然后心想说啊你，你现那也不是大学念书，你之后就会有钱啊，啊这個不是一个很正很 OK 的逻辑，因为我觉得很多人就会觉得说啊，你念好书，你之后就会有钱，但是我觉得现在这个时代不是这样，就是你必须要发挥很多自己的才能，然后还有一些。呃，其他的一些想法，然后分享这些自己的个人平台，我觉得这才会是一个比较可能让你致富的一个心态。因为我觉得，如果依照长辈们就是说，好，你就找一份稳定的工作做，然后慢慢的存钱投资，你之后就有钱。我觉得这些都是骗人的，<对>因为。我到了三十岁之后，才发现说这根本就不可能实现的事情。尤其你看，刚刚我们聊到买房这件事情，寿星阶级都已经很难买到房，而且如果双薪夫呃两个夫妻都在工作，月收入十万块，其实也很难呢、欸，很辛苦。对呀、啊，而且如果你之后还要生小孩什么的，你根本就不可能挤出那个房贷来。对啊，所以我觉得，<對>嗯，收到的那个。挫折跟什么，我觉得都很多诶、欸，就是有一些莫名其妙，就像我呃，可能比如说之后收入变很多的时候，他们就说啊你在炫炫富，<笑>然后之前我很收入很低的时候又在骂我，反正就是收入高低都在骂。然我想说没关系，反正我就做好自己就好了
1: 。我觉得你有一个很棒的特质，就是不太会受这些东西的影响，也许多多少还是会有，可是终究。我看起来他还没有影响到，呃，你知道自己想要做的东西是什么？嗯，而且其实说真的，我觉得很多人会去做一种比较，不是只是单纯收入啊，或者是存款的比较，是一种我的状态跟你的状态的比较。当他知道你的情况跟他有一所不一样的时候，好像他就可以找到某种理由，可以去让他自己。觉得说啊，我我我之所以没有成功，我之所以没有钱，是因为哦，比如说哦，三十男子你是住家里啊，嗯嗯我就是在外面租房子啊，我就是不行啊，对，不然就是啊，因为你还年轻啊，你可以怎样怎样，你不需要养小。可是我觉得最终是一个心态的问题，嗯嗯因为每个人在遇到问题的当下，就像就如同你啊，好了，你在遇到问题的当下，也也就是那样子的环境背景跟跟状况啊，嗯嗯那你是想要解决？还是你想要躺平？<对>我觉得这个最终还是取决于就是态度问题的，对，对对心态跟态度。那最后节目的最后，可不可以跟我们分享一下？就是说，你现在自媒体到现在，然后你也从兼职变成全职了，嗯，对于你的人生观最大的影响有是什么？
0: 我觉得最大的人生观影响就是，原来自己是,是一个普通的人，然后也可以做到这个程度，我觉得自己还蛮不可思议的。然后我觉得就是也蛮鼓励，就是现在的人，然后就是真的不要放弃任何的希望。然后如果你真的喜欢做一件事情，你就先去尝试做做看，不管有钱没钱，其实我觉得只是一个时间的长短差异。有钱人可以比较快速达到他的呃目标或方式，因为他们拥有很多资源。但其实我们现在没钱也 OK 啊，因为很多资源都是。是免费，然后上网搜寻也都搜寻得到。我觉得他只是花了时间比较长，但是终究有一天，如果你坚持做，你还是做得到的。哇，真的很棒！我觉得，呃，因
1: 为当时刚刚你问我说：“哎、欸，你觉得为什么很好奇我,我会发了你的账号嘛？”嗯、当然，第一个讲的是呃，我太太嘛，因为她年纪跟你差不多。其实另外一个原因是因为我觉得在看你的账号的时候，也让我去有一种就是回到初心的感觉。因为我我其实我真正。开始理财，我觉得也是到三十四、三十五左右。然后我觉得我赚了很多哎、欸，嗯，亲<笑>一下红。<笑>我以前真的觉得说我的收入很不错啊，嗯、怎么还是没钱啊、哦？真的吗？<笑>对，所以后来我就理解了一件事情，就是后，然后我我也认识很多有钱人，很多收入很高的存款很低的人，然后我就理解到一件事情，就是这个世界。无论你的收入再高，永远会有更高的消费榨干你的收入。嗯、所以，如果你想到说啊，我只要可以，比如说月入三十万，我就可以有钱可以理，我就可以呃买房子。当然，你月入三十万跟月入三万一定会稍微好一点，可是你的快乐程度，嗯、还有如果你不控制你自己的物欲跟你自己的消费观念的来来讲的话。你从月入三十万变成负债的人也是非常有可能，嗯、对不对？对 ，OK。好，今天非常谢谢三十节约男子来到我们杰森的人生赛道，我真的有一种粉丝见那个哇这偶像的感觉。<笑>虽然年纪他是比我小，但是我觉得他可以分享的东西呢，呃，很值得大家一看。那希望下次还有机会可以来到我们节目，当然谢谢，我是
0: Jason， 我是三十节约男子，<笑>我们下次见喽，拜拜，拜拜。